0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的 High h a n g y Fruits 跳一跳摘到的果子。我是刘佳，我是朱怡。那今天我们录音也是异地的。嗯，刘佳，你跟大家说一下你今天在哪里吧。我现在是在加拿大的温哥华市。嗯，我在纽约的家中。我们今天的话题呢，是一个最近非常火热的新闻，也是跟我的专业非常相关，就是最近的一个黑洞照片。我们收到了很多观众的听众的要求，说谈一谈黑洞吧。首先，我做一个普通群众对于黑洞的理解。<笑>好的，<那>请。我觉得黑洞好像就是可以把所有东西都吸收进去，是吧？包括连光也会被吸收进去。那我想象中就是那种你想在海里、湖里游泳啊，就有个漩涡就把你吸进去了，你也看不到就是漩涡本身是啥，但是就是旋转的那个形状其实是它被它吸的东西。呈现出它这个形状是吧？然后还有一种感觉就是像像，嗯、就是路上被人偷了盖子的窨井一样，就感觉走着走着掉到窨井里面去了。你觉得我说这个是不是符合科学？我觉得非常准确呀，这就是二维的黑板，掉进去就不知道去哪里了。嗯，但实际上我们。在物理上说的黑洞和你说的漩涡和井盖其实很像的，但是我们是三维的黑洞，你可以从四面八方掉进去，但还是出不来。Oh. 哦， oh, 就不仅仅是从上面掉进去，对的，对的，你是从任何一个方面掉进去都出不来。哦、oh. 嗯，嗯嗯，但是如果真的要解释物理的原因的话，平常大家喜欢用来做科普的解释就是说，嗯，任何一个有质量的物体，它都是会对周围的物体有引力的嘛。当这个引力大到一定程度上的时候，嗯、东西掉进去以后，它想逃出去这个引力的范围，它是需要一定的速度的。但是这个速度大到连光都无法逃出去的时候，就说明世界上任何东西都逃不出去，因为光速是宇宙中任何物体能运行的最高速度了，所以才叫它黑洞，因为什么都逃不出去，什么都看不到。那我们地球会不会被吞掉？会不,不会我们像<笑>掉进了阴井里面一样？嗯，首先你地球想要被吞掉的话，你周围是要有一个黑洞呀。虽然我们在银河系中间是有一个黑洞，但是离我们太远了。黑洞虽然他们很恐怖，但是他们还是有势力范围的嘛。即使把银河系中间那个黑洞放到太阳那个位置，也还是不会把地球吞进去。地球会运行的更快一些，但是它的势力范围还是很小的。嗯，嗯对的，所以大家不用担心会无缘无故走在路上就掉进黑洞里面去。感觉还是有点担心，因为很远，那多远？嗯，宇宙中间那个黑洞啊，二十一千那两万一千光年，这个嗯嗯，我可能要再换算一下，但是就是千万光年才能到达宇宙的中央，<笑>所以到时候我们都不在了，嗯嗯，我们以后小孩什么的也不会受影响。嗯、<笑>对的，这个暂时不用担心。其实还有另外一种黑洞。嗯，你黑洞不一定是要非常非常大的，就是任何东西只要高密度到一定程度都可以变成黑洞。嗯，就有一种黑洞是可能是非常非常小，就是把你自己一个注意压缩到一个超级超级超级小的空间，你也会变成一个小黑洞。但是这样的黑洞呢，会会产生叫霍金辐射，他们黑洞其实会蒸发的嘛。即使把你一个猪姨压缩成一个黑洞以后，也会瞬间就蒸发掉，所以也没有时间去把东西吸进去。为什么会蒸发呢？为什么有些会蒸发，有些不会蒸发？凭什么我就你把你压成黑洞，你会不会蒸发？都会都会蒸发的。<笑>有些比较优秀的人变成了黑洞就不会蒸发了。所以是什么决定了呢？会不会蒸发？黑洞都会蒸发，只要是黑洞都会蒸发，但是如果大一些的话，就要花很长时间才能蒸发。嗯、哦，明白了。对的。嗯嗯嗯，那有那个黑洞它分几种类型啊？啊，这个问题好。其实大家可能在之前已经听说过一个新闻，几年前有一个引力波的新闻吧？那个时候也是黑洞，嗯、是两个黑洞，它们最后合并成一个大黑洞。嗯、呃，那种黑洞是我们叫、呃、恒星质量的黑洞，它们大概是三十个太阳质量的黑洞。嗯嗯然后合并成了一个大概六十个太阳质量的黑洞，嗯，那个对我们来说是非常小的了。但是这一次呢，我们看到的黑洞是叫 Event Horizon Telescope， 它观测到的，中文是世界线望眼镜，嗯、它观测到的是一个超重黑洞。这些黑洞是宇宙中最最最最,最重的黑洞。它观测到的那一个是大概有好像是六十五亿太阳质量，就是非常非常非常大了。哎，怎么称黑洞的重量曹冲称象<笑>这个怎么称呢？这个问题非常好了、啊，这个要说，呃，其实对黑洞称重是我们第一次观测到黑洞的，呃，方法就是我们在银河系中间，我刚刚跟你说了嘛，是有一个超重黑洞的，但是它比起。我们这次黑洞照片里面的这个黑洞要小一点点。我们在银河系正中间那个黑洞是叫人马座 A 星，嗯、然后它的质量大概是四百万个太阳质量。之前我跟你说的那个是六十五亿太阳质量，所以这个是小很多。所以观测到它最初的。方法是在一九九五年到一九九八年的时候，天文学家他们最终观测了银河系中间有九十颗恒星，然后那些恒星在不停的运转。嗯，然后我我刚才之前告诉了你嘛，就是你运转的速度和中心的那个物体的质量是正相关的。如果你就比如呃地球绕着太阳转的时候，由于地球的速度，我们可以推测出太阳的质量是多少。嗯嗯嗯，如果地球运行的更快一点的话，那太阳质量可能就比。现在更大一些。同样的原理，我们就观测了银河系中间九十颗恒星，然后我们跟踪观测它们，就是每个月看一下它们移到了哪里。然后我发现它们转得非常非常快，嗯、但是我们又看不到中间那个东西，它们究竟围绕什么转？但从它们运行的速度还有轨道来看。我们知道那个中心的那个黑乎乎的东西一定是非常非常巨大的质量，而且我们知道它那个它的大小一定不会太大，不然这些星星就会被吞进去嘛。嗯，所以能在那么小一个空间里面塞进去那么多质量的东西，我们知道的只能是黑洞，所以也因此可以推出它是一个它的质量还有它是黑洞这件事情。明白了。嗯嗯嗯。那其实说到黑洞，我今天也觉得呃很想问你一个问题，就是。在武侠小说里面，还有在各种奇幻电影里面，大家都喜欢提到类似黑洞或者一个未知地方的这种概念对、啊。对啊，对啊，对嗯嗯嗯嗯嗯。对，嗯、就比如说在武侠小说里面啊，总是有一个就是初出茅庐的小屁孩，然后掉掉进了一个深渊里面。对对,对,对,对。然后，但是三号。对他们来说，这总是一件好事。掉进去就达到一个武林秘籍，突然变成对对啊，下面有个白胡子老头，什么什么的。对对对，对啊，因为我觉得是怎么回事呀？大家都爱那么那么迷这个。因为首先讲故事嘛，你就是要有一个反转。那黑洞其实、嗯、或者说深渊这个意向对我们来说其实是一个。就是像死亡一样嘛，没有了嘛，你你不知道那头是什么，那边黑洞洞好像什么都没有，你进入这个就像是进入了死亡，然后那个故事突然发生反转，哦、oh, ，原来在那一头有白胡子老头，有小龙女在那边等着杨过，<笑>嗯，然后甚至于像斯皮尔伯格他有一部电影叫《深渊》（Abyss）。嗯就是核潜艇啊什么的，就是人在嗯一个队伍在科考队的深海里面，然后出了一些事嗯故障啊什么什么的，然后你以为这个是啥都没有了深渊，但是实际上这个故事的结尾是有外星人来救他们了，就是感觉人类编的故事它。就是没有办法想象，真的什么都没有，真的深渊，它就一定是在进那头又有个什么东西。哎，真的是人类很爱意淫哎、啊，因为我觉得我们都是活着的人嘛，嗯、我们都还没有死过，所以我们真的很难想象死亡那头是什么嘛。嗯，我记得我们上一期在聊，嗯、有一期在聊外星人的时候，你说你很想要有生之年有外星人来，你想看一看，然后也许他们能够给你答案。嗯就是这个宇宙的规则到底是谁定的？我们是嗯，身在世上的目的是什么嘛？嗯、这个问题我当时有点想问你。其实，也许死亡，嗯、呃，是可以给你这个答案的。但是你要不要去死吗？<笑>哦，这样解释其实让我更明白为什么就是黑洞这个照片热点变成一个这么大的热点。嗯，感觉好像是民众们对黑洞有一种类似于死亡的。又恐惧，但是又非常好奇的一种对对对，感觉是第一次看到死神长什么样
1: ，<笑>有个具象的视
0: 觉上的东西给你看到了。嗯<的>嗯嗯，哎，那我们聊一下那个那个照片吧。哎,哎，好的好的。照片它为什么是这样长成这样？嗯，首先可能所有的听众朋友里面，不是每个人都看到过这张照片。如果你没有看到的话，我强烈建议你上网上去搜一下，就去搜搜索。你搜索黑洞照片就可以了，应该都是他们的吧。然后，如果你想要搜具体的名字的话，哎、它叫 Event Horizon Telescope。搜中文，我又忘记它。世界世界线望远镜。嗯、哎，你可以<的>嗯，简单的跟大家介绍一下。就是我们谈的这个到底是个什么新闻？因为不是所有的听众都知道这个新闻吧？虽然对我们来说应该是蛮大的。嗯嗯嗯，是的，就是嗯几个星期前，就是有 EHT 团队的成员向向外发表了一张黑洞的照片，在历史上来说，我们其实看过很多。关于黑洞的照片，但是那些不是真正的照片，而是用电脑模拟出来呀，或者画家想象中的黑洞应该是什么样子。像那个《Interstellar》星际穿越对的对的那个电影里，那个就是模拟出来的，不是真的。对的，对的，对的，对的，就是其实我们。一直都是对黑洞有一种意淫，有很多很多黑洞的照片，但是这一次他们是用了地球上遍布全世界各地的八个射电望远镜合在一起，作为一个巨大的像地球一样大的望远镜来照一张照片，照到照片的黑洞离我们有五千五百万光年以外的一个大黑洞，然后那个黑洞的星座叫 M 八十七。不是非常浪漫了，但是这就是那个星系的代码。嗯，然后照到黑洞以后呢，这张照片第一次曝光的时候，它的样子有点像一个甜甜圈。<笑>对、啊，然后我我说的话，就那个照片发布之后已经被大家恶搞的，就是各种恶搞版本都有了。对的，就是中间是一个黑黑的，你也可以想想象像一个天使的光环了。然后它的很大的特点有几个，一个是中间是黑乎乎的，前面一部分离我们更近的一部分是比较亮的，然后远远的一些部分是。黑乎乎，但是也也有一些些光亮出现。这样说的话，其实你是在解释为什么这个圈有一些部分是暗，有一些部分是嗯、呃、更亮一些的，就是因为暗的部分是离我们更远吗？也不全是。首先我们要去了解一下这些光就是是从哪里来，因为很多人会。对啊，不是说黑洞没有光的吗、啊对啊？对对对对，黑洞本身是没有光的，因为你看到那个黑乎乎的那个那坨东西就是黑洞它本身了，就是它的世界范。围。位，所以没有任何光可以从那个黑乎乎的地方逃出来。然后那个地方，嗯,嗯，我们会叫它基点，它的中间是基点，就是 singularity， singularity， <笑>不是 g spot。Sp <对><笑>想太多。<笑>对，然后这些光的来源是黑洞周围，我们会叫它灰尘，但其实是。非常高能的一个电浆，他们在围绕黑洞高速旋转，这些光就是他们在掉进黑洞的最后一瞬间放出来的光，在在自己光芒要消失之前的垂死挣扎，嗯、然后放出最后的光被我们捕捉到了。每次你讲这些话的时候，我都会被你震撼到，<笑>哪里变出来这么多句子的？好，继续回答科学问题，<笑>嗯。照片上比较亮的地方，嗯、呃，你可以想象，像一个手电筒吧，因为我刚刚说了嘛，他们都是以高速在绕着黑洞旋转的，你就可以想象，他们转到我们这边的时候，就像手电筒对着你打，嗯，所以就比较亮，然后转转到黑洞后面去了，是屁股对着你的，所以就没有什么光放出来的，对对对。哎，那我就有个问题了，为什么我们观测到的这个黑洞的照片是 M87 星系的，而不是我们自己星系的银河系的？那不是更近、更清楚吗？嗯，这个问题很好。其实，在选择黑洞的<笑>有家好鼓励，对，我所有白痴的问题都会先评论一下。<笑>这个问题很好，嗯。没有因为这也是我自己。想到的第一个问题，因为我看照片的时候是 M87， 我想啊，干嘛不照我们的 Sagittarius A， 就是我们的人马座、啊，对,、啊、对 ，A 星，所以我后来还是去查了一下，他们其实在最初选黑洞的时候选了两个嘛，嗯，嗯一个就是我们自己的黑洞，然后另外一个就是人马座的黑洞，我们的黑洞其实是非常好的一个选择，因为他们离的离我们比较近，他们的世界就比较大，所以更好照。就虽然说、嗯、说比较好照，但也不是很容易了，就是非常非常非常困难的。即使照我们自己的，呃，黑洞，银河系中间的这个黑洞，它的难度也类似于在地球上。给月球上的一个橘子拍照片，嗯、其实很困难的，对的。然后他们发布会上面没有给出人马座的这个照片，也没有具体做解释说为什么没有去给这个照片。呃，我猜想是因为我们要看到银河系中间这个照片，就是要穿过很多很多灰尘去看它这个的。因为如果你看，呃 ，M 八十七是从。就好像你一个盘子，你从盘子往上看是、嗯、都是空旷的东西嘛，就没有东西挡着。然后我们的银河系是一个像一个碟子、盘子状的，嗯、然后你看往往中间看的时时候是有很多东西，我们叫灰尘啊，或者是各种各样的粒子漂浮在中间，所以会挡住我们的视线。所以其实虽然这个黑洞很大。但是被太多其他的噪音挡住，所以比较难看到。但是他们还是在继续收集数据。嗯,嗯，可能我们在不久的将来就可以看到我们自己银河系中间的照片了。那像现在我们拍到了黑洞的照片，那下一步呢？就是在这块领域，嗯，据我所知啦，他们现在在。首先，像刚刚说的那个想要拍到银河系中间的这个照片，所以你还要去取更多的数据。然后另外一个就是，我们其实这个照片你看到出来刚出现的时候，你会觉得，咦，怎么好像有点糊糊的，不是不是很高兴的，啊、对,对不对？因为每个人都觉得哇，花这么多，就是这是花了十多年、几百位科学家的努力才获得的这张照片。嗯，然后大家可能看太多之前像《Interstellar》里面那些黑洞的照片，就是超高清晰的照片，嗯,嗯，所以期待其实很高的嘛。是的。然后。拿出一张照片是觉得咦没没对好焦吗？<笑>是有<笑>这感觉是有这,这种感觉，对对对对对。但是你要你要知道，之前比喻说就是有点像在我们地球上要看月球上一个橘子这么困难的事情，所以第一步能拿到这样的照片是已经非常非常难得的。接下来要做的就是要在地球上加入更多其他的望远镜，嗯，这样就可以增加你的所谓的像素了嘛。然后以后照出来的照片就会更。更高清晰了一些，嗯，嗯那照了更高清就怎样？有什么意义吗？其实我们对黑洞的了解还是比较肤浅的嘛，因为我们大概知道黑洞是存在的，但是它周围的那些物质是怎么掉进去，它们的机制是怎么样的？而且每个黑洞都是不一样的嘛，所以如果我们去看其他更多的黑洞，我们可以更加了解黑洞的运行规则是怎样的，嗯、就好像。宇宙中凭空怎么就出现了一个这么巨大的东西？都是怎样的东西会往里面掉？然后掉的速度又是怎样的？这些都是非常有趣的东西，而且呃可以更加精确的去验证爱因斯坦的广义相对论，比如黑洞那个世界的大小啊，它的形状呀，都是和理论直接相关的。哎，对了，大这次大家都说这张照片的拍摄是印证了爱因斯坦广义相对论，为什么它是印证啊？因为如果不是广义相对论的话，可能周围的时空扭曲会变得更加奇怪，所以你看到的光可能会分布的是其他形状，但是它的光的分布就好像我之前说的，离我们近的那一部分是更亮，离我们远一部分是更暗的，这就是很符合爱因斯坦的广义相对论所预言的光的分布。所以证明爱因斯坦又一次对了，想想真的是很厉害的，一百年前的一个理论，在这么多次就是实验数据出来以后，都还是非常坚实的保证，就是对，还是非常厉害的被证实一次又一次它是正确的。那我想问你，如果说现在有个机会，假设说我们已经有这种飞船了，然后可以。就是送人去黑洞，你要不要去？嗯、你会不会？你愿不愿意？你上次不是说你在死之前能够知晓这个世界的、这个宇宙的奥秘，为什么会存在，意义是什么？你就死而瞑目了。那你愿意吗？我这次不愿意，上次是见外星人，<笑>见外星人我愿意，因为我觉得那个是我无法想象的，<笑>见到他们说不定能还能跟他们成好朋友。可是去黑洞，我知道掉进去就回不来的呀，我才不要干这件事情，就有点像。我我记得我有次和我爸去黄山旅行，嗯，然后那个导游就会跟我们说，因为周围很多有云海嘛，导游就说，嗯，听说站在悬崖边，往云海里面闭上眼，跨进一步，你就可以成仙了呢。这个是旅游项目之一吗？<笑>对啊，然后我就是想，你自己干嘛不先去成仙给我看一下？就是我觉得再加上一点点我的背景介绍，我除了做宇宙学之外，还对黑洞做过一点点的研究，所以我知道黑洞真的是一去不复返的，所以大家不要随便尝试。<笑>但是你说的这个黄山，就云海跳下去成仙这个东西，好像不仅仅是中国，因为你听上去这个好像是非常中国古代传说的感觉。但其实我知道，在旧金山的金门大桥，它每年的自杀率在那边跳下去的人是非常非常多的，就是因为也是有同样的这种故事，看下去也是云雾缭绕嘛，很高很美。嗯嗯然后下面是蔚蓝的这个海水，很多人就觉得从这里自杀跳下去就会进入另外一个世界，进入天堂，可以成仙啊什么。我觉得好像就是当你要进入一个什么都没有的状态，任何的可以缓解一下这种恐惧，比如说你进入这个方式是很美，就好像有这个吸引力在了。人类对于 nothingness 什么都没有啊，死亡的这个恐惧。怎么样面对这个？嗯、通常会具象化它，像葬礼啦、岛子啦、墓志铭啦，嗯，都是我们具象化死亡的一种方式。嗯嗯嗯。不过我要我要收回一部分，我之前说掉进黑洞就完蛋了这件事情。其实，在理论上来说，黑洞掉进去以后，可能另外连接的一部分，有可能比武林秘籍还要更兴奋的哦，<哇>就是虫洞。对啊，这这其实我研究不深，但是，嗯，如果用理论来模拟黑洞，黑洞里面有可能是虫洞，然后连着宇宙的另外一个地方的黑洞，所以就是所谓的时空穿越，迅速转移。Oh. 对的，哎哎，说到时空穿越这个，你来讲一下为什么那个《Interstellar》星际穿越里面有天上一天地下百年那种那个、剧情吗？哦，这个是黑洞，我们都知道的事实。就是《Interstellar》里面他们有去到一个是黑洞附近吗？还是一个离恒星非常重的附近一个行星？他们想寻找一个新的家园嘛，让大家可以搬过去。结果他们离黑洞太近，结果他的时间流逝就非常非常。慢。慢，然后回到的时候，地球上大概已经过了十几年，所以这个是普遍都知道的。在黑洞附近，时空是扭曲的。然后当你接近它太近的时候，<哇>科学养颜，大家大家都跑到黑洞里面，好的<笑>不要这样做，你回去的话，永葆青春。你你你,你坐过火了，你可能回到地球上，你认识人都死光了，这也不值得呀。嗯，也是。对的，就是你离黑洞太近的时候，有点像呃以前中国神仙故事里面天上一天地上十年，黑洞平常就是很可能这个样子嘛。嗯、而且在刘慈欣的《三体》里面也讲到过这样的类似的事情，这个是我们已经知道会发生的了。那虫洞是什么？虫洞也是一个我自己不是非常懂，但是朋友就是大梁给我们发的一篇帖子里面，我也在学虫洞。它就是在时空在更高维的时候，可以在更高一维连接两个黑洞。嗯，如果你从一个黑洞里面掉进去，可能几亿万光年另外一个黑洞里面出来，所以在外面的人看起来你可能就是经历了时时空转移，但实际上你想要让这个虫洞维持打开是非常困难的嘛，你要必须两个不同的黑洞、嗯、都有人在外面接应，在你要跳出来的时候往里面丢一些反能量进去，然后让你从黑洞里面出来，那两头的人是怎么联络的呢？啊，这就是一个技术上的好问题，<笑>对，不知道，呃、啊，所以那个还是在幻想的一部分吧。但是就有点像你之前说，大家对 nothingness 的恐惧，但是大家又忍不住要给它赋予一定的意义，或者可以利用它的东西，或者从中得到一些利益的方法。冲动可能也是大家忍不住实，实际实在很想利用黑洞，然后做一些平常自己做不到的事情，然后。嗯嗯嗯嗯，而且讲了这么多，其实今天讲了很多物理上的东西，但是我也想讲一下关于这个新闻背后的一些小故事。哎，对对啊，嗯、你们圈内人一定知道一些我们不知道的。有一个很丢人的事情是，其实我是在两年前，我那个时候是在组织我学校，就是在普林斯顿大学，还有隔壁的 IAS， 就是爱因斯坦呃临终前一直学习的那个学院了。然后我们是有一个联合的讲座，学院里面最高规模的讲座，每个星期一次的。那个时候我是负责选择和邀请讲座的人。然后那个时候，呃 ，EHT 的领导人 Shep， 我当初是考虑要不要请他来讲一下 E EHT 它的现在的科学进展。嗯、但是那个时候是二零一七年初，他们还没有采到任何数据嘛。嗯、然后我就问他，你今年行不行，能不能采到数据？然后他说，嗯，我们还在很。努力的要去设计我们今年的观测，然后我现在还没有数据，然后我心里就觉得啊，那算了，那等你拿到数据再说吧。<笑>对，然后就，然后就没有没有没有邀请他。而且那个时候，其实，在天文界我们听 E H 7已经听了十多年了，总是觉得。嗯你们行不行啊？搞了这么多、嗯、当时你觉得他们应该还需要十年、二十年？<笑>对,对对，现那个时候也不知道，就是这个东西真的是有很大的难度吗？也不知道哪一天会发生。嗯、对啊，对啊。嗯，然后没想到很快他们对、啊、你现在，了照片应该。他应该很忙吧？他刚刚这个月在 TED 做了一个演讲嘛，现在应该近期应该请不到吧？对对对这就是当年你对我爱理不理，<笑>现在我让你高攀不起。<笑>对的，其实他们能够拍到这张照片，有真的是非常非常多的努力，还有一些很大的运气元素存在的。我跟你说了嘛，是有八台完全不同的射电望远镜在世界各地同时拍摄。嗯，这个难度非常高，在于你必须让他们同步拍摄，所以他们那个时候是要需要用原子钟来测定他们拍摄的时间，因为最后你要把八台望远镜的数据都放在一起，然后把它们结合在一起，嗯、必须用非常非常精确的时间才行。嗯，然后另外一个就是，你知道天文观测，我们这些是在地球上的，所以我们，嗯，是受到天气影响的嘛？下了雨，<对>打了雷，你就不能观测了。然后这八台望远镜在世界的不同地方，他们是约了二零一七年四月的十天，这十天中，他们都有每每一晚都有时间，每一天都有时间可以同时观测到，呃 M 八十七的黑洞，所以所以你就要保证他们在同一时间所有的八个地方都是天晴的，嗯,嗯，然后他们非常非常幸运的就是十天中有四天就是完全都是天晴的，所以他们、嗯。在第一时间就已经可以拿到了黑洞图像的数据，但是但是哦，要等着拿到数据以后，其实还是一个开端而已。这些数据、啊、你说的这个是在二零一七年，也就是说他们分析这个数据分析了两年。对的，因为其中有一个很搞笑，就是其中一个望远镜它是在南极，然后四月份那个是南极的冬天，然后你要知道在南极是。不能进人也不能出人的，而且南极的网速，就是据说是打电话都有困难，所以他们那个时候采集到的数据总共有五个 petabyte， 五个 petabyte 的概念大概就是像我们现在的手提电脑有一个 terabyte， 然后一个 petabyte 就是一千个 terabyte， 他们的五个 petabyte 就等于他们要把五千个手提电脑相当的数据运出来，嗯，所以他们。就是在用用电脑传输，用网络传输是一个很困难的事情嘛，是<的>所以干脆就直接用飞机运。然后南极那那那一部分的数据，因为冬天是没有任何人可以进去，飞机进不去，所以他们要等六个月，然后才能等下一班飞机进去，<哇>然后再把它运出来，然后再运到同一个中心，然后大家来嗯分析所有的望远镜的数据。所以这个其实是很困难，所以等这么久也是有原因的。是的，是的，哇，好浪漫哦。对的，所以我也想说，嗯，大家在看到非常棒的科学的图像背后，你也要知道有很多很多的科学家，他们是努力了很多年才给你们看到这张很棒的图的，嗯、真的是很困难很困难的。那这个黑洞的照片对你的研究会有什么帮助吗？对你自己的研究领域？嗯，黑洞照片对我的研究是。没有直接的关系，因为我现在的重心是在宇宙学，它对我的意义可能真的就是让我觉得很感动吧。哦<笑>，就是理论上听说了这么多、嗯、这么久的一个东西，你终于看到它的真身的时候，哇，真的觉得可能是耶稣降临的那种感觉吧。<笑>那还没有降临，只是看到耶稣照片，等他真的把你吸过去才是降临吧。哦，嗯，那看看照片就好了。<笑> OK， 那好的，希望今天嗯已经帮大家解释了一些对于黑洞的疑惑。如果你还有其他问题的话，欢迎在我们的博客下面留言。你有搞定你有搞定留言的问题吗？嗯，有些平台可以留了。嗯，好的，在网易云音乐跟喜马拉雅上面是可以留的。嗯，那好，今天跳一跳的我们的中文名叫啥来着？哦我天哪，刘嘉。<笑>因你<笑>现在我连我们节目的名字你都叫不清楚。感谢大家收听今天跳一跳摘到的果子，我们下期再见。再见，拜拜，拜拜。哎、欸，我们这期会不会有点太硬了呀？啊，这个我们上一期那么软，这一期硬也算是平衡一下吧。而且有的观众是很喜欢这种比较硬的内容吧。<笑><笑>